0: Vom Eiskunstläufer zum guten Schauspieler und alles, was dazwischen war, inklusive Machtmissbrauch am Theater. Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Ulrich Gebauer. Wie kam es dazu, dass du Schauspieler geworden bist?
1: Ich komme aus Ravensburg. Ravensburg ist eine kleine Stadt, die am Bodensee liegt und äh, da gibt es ein Stadtfest, was alljährlich wiederkehrt, das sogenannte Routenfest. Und dieses Routenfest veranstaltet jährlich in einem wunderschönen alten Theater, was Sie da unten haben, ein Schülertheater. Und, ähm, und da bin ich durch Zufall dazu geraten mit irgendwie, was weiß ich, zehn, elf oder so. Und dann war ich da immer wieder und dann irgendwann einmal da war ich glaube ich 16 oder so, knapp 16 und dann äh, war ein Dramatorik äh, vom äh, Landestheater Tübingen und machte die Regie und der sagte hinterher zu mir, Uli, du solltest auf eine Schauspielschule gehen. Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht, was das ist, was heißt das, was ist das? Und dann hat er mir gesagt, es gibt Schauspielschulen da dann habe ich gesagt, dann hilf mir mal, wo gehe ich am besten hin und dann hat er mir ein paar Tipps gegeben und dann, äh, habe ich mich beworben und dann äh, durfte man da aber erst hin, wenn man 18 ist. Und ich war aber noch keine 18, sondern 17. Und dann habe ich das Jahr äh, äh, rumgeschlagen, indem ich ein sogenanntes damals schon freiwilliges soziales Jahr gemacht habe und im Kindergarten gearbeitet habe. Und dann bin ich aber auf eine, äh, ist es euch zu lang? <lacht> dann bin ich aber zu einer Privatschule gegangen und dann war wieder ein Schauspieler von Landestheater in Tübingen und sagte, Uli, das machst du nicht, da gehst du nicht hin. Und ich sagte, okay, äh, okay, okay. Dann sind wir aber am nächsten Tag, meine Mutter und ich, am nächsten Tag nach Berlin gefahren und dann war ich auf einer Privatschule, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, und dann habe ich da vorgesprochen und dann die gesagt, naja, das ist, äh, das ist wirklich grenzwertig. <lacht> aber okay wir nehmen dich und dann habe ich gesagt das freut mich sehr aber ich komme nicht und dann habe ich äh, an den staatlichen ich wollte an drei staatlichen Schulen Aufnahmeprüfungen machen und habe aber an zwei schon erst geschafft und bin dann nach Berlin gegangen
0: <lacht> und saß dann in Berlin und hast da dann deine schauspielerische Ausbildung
1: genau vier Jahre gestartet
0: und abgeschlossen
1: vier Jahre an der an der sogenannten UDK also heute UDK, damals HDK. Und äh, als ich da begonnen habe, war es noch das Max-Reinhardt-Seminar. Und ähm, ja, und dann habe ich das abgeschlossen und dann haben sie mir zum Schluss gesagt, da war ich aber bereits engagiert in Stuttgart. Und da haben sie mir gesagt, Uli, du müsstest ein Diplom schreiben. Warum? Ja, weil wenn du kein Diplom hast, hast du die Schule nicht abgeschlossen. Und wenn du nicht abgeschlossen hast, dann kannst du dafür auch keine Rente beziehen und so weiter. Und dann habe ich tatsächlich, glaube ich, bin ich sicher, aber ich glaube zweieinhalb Seiten äh, geschrieben über äh, die Komödie von Oliver Harding und Stan Laurel im Allgemeinen und was das mit uns zu tun hat. Und dann äh, hat es gereicht. hatte ich meinen Abschluss. Mhm.
0: Und damit auch die Rente.
1: Und letztlich, letztlich auch damit die Rente.
0: <lacht> ja, was man so zwei Komikern zu verdanken hat am Ende des das Tages. Und, und das zieht ja und schlägt ja auch den Bogen über diverse Landestheater. Auch ähm, in Wien an der Burg hast du gespielt. Und jetzt bist du zum allerersten Mal bei uns im Haus. Wie kam es denn dazu? Ist das jetzt so Sippen?
1: Das hängt damit zusammen, dass der äh, Martin Wölfach einfach scharf auf mich ist und, und er immer gesagt hat: Du musst, du musst, du musst, du musst, du musst und so und gebettelt und gemacht und getan hat und ich irgendwann dann dem erlegen bin.
0: Ach so, okay, ich verstehe. <lacht> und dann hast du irgendwann gesagt: Naja, okay, gut. Ja, ich mache mal die Weinprobe. Ich bin ja
1: kein Mensch, der <lacht> na ja und gut sagt, sondern wie gesagt, der hat so viel gebettelt und dann habe ich gesagt, na gut, dann mache ich das.
0: <lacht> Auf deiner Homepage verrätst du, dass du in deiner Jugend
1: Eiskunstläufer warst. Ja, stimmt. Es stimmt das? Ja, das ist die reine Wahrheit.
0: Das ist die reine Wahrheit. Das ist, ist Wahrheit. kein Sarkasmus, kein gar nichts. Du nee, warst war ambitionierter reine, Eiskunstläufer. Das
1: war der, das ist der einzige Sport, den ich konnte. Und das habe ich gemacht, bis ich 13 war. Und dann wurde ich tatsächlich baden-württembergischer Jugendmeister. Und dann sagte meine Mutter, so, jetzt ist Schluss. Und dann habe ich gesagt, aber das kannst du nicht machen, das ist der einzige Sport, den ich kann. Und dann hat sie gesagt, das ist mir doch egal, du bist auf der Schule so schlecht, du kannst entweder also so. Und dann habe ich gesagt, aber ich gehe nie wieder aufs Eis, wenn du mir das jetzt verbietest. Und dann hat sie gesagt, dann gehst es du halt nie wieder aufs Eis. Und dann bin ich nie wieder aufs Eis gegangen. Bis heute? Bis heute.
0: Du bist, bis heute standst du nicht mehr auf dem Eis. Nie wieder. Oh. Nie wieder. Was macht das denn mit einem Menschen, der, dass man die Leidenschaft dann so in, in so eine Kammer steckt für immer? Schaust du dann Eiskunstlaufen oder sagst du, nee, nee gar nicht. Nee, also mache
1: ich, mach ich auch nicht. Ich habe äh, das, das ist, äh, abgeschlossen. Es war total traurig damals, aber es war die Entscheidung meiner Mutter. Es ging nicht anders und, und dann äh, war das eben so.
0: Eiskunstlauf hat doch auch viel mit Ballett zu tun. Zumindest habe ich das mal so wahrgenommen, dass Eiskunstläufer ja auch nebenbei ähm, Flexibilitätsübungen so ein bisschen Ballettübungen machen. War das bei dir auch der Fall?
1: Nein, ich habe kein Ballett gemacht und ich habe auch keine Flexibilitätsübungen gemacht. Das war mir einfach in die Wiege gelegt. Ich konnte das. Wahnsinn. Also
0: leider es, keine... Du,
1: es muss irgendwas geben, was ich auch kann. <lacht> weißt du, irgendwas muss es ja geben.
0: Naja, aber sagen wir mal, die Schauspielerei kannst du ja
1: auch. Ja, aber das sagen die einen so und die anderen so. Also das Ach, ist ja. ja, außerdem ist es ja auch noch nicht so, ich bin ja auf der Welt, um zu lernen und mein Motto ist ja, und das habe ich mir damals, und das ist die reine Wahrheit, auch ausnahmsweise, ich lüge ja sonst wie gedruckt, <lacht> aber äh, die reine Wahrheit, ich habe wirklich gesagt, als ich auf die Schauspielschule gegangen bin, <lacht> ich ich will irgendwann ein guter Schauspieler werden.
0: Das steht auf deiner Internetseite als dein Ziel. Genau,
1: und wenn, wenn ich das nicht schaffe, dann gehe ich. Dann muss ich Platz machen für andere, die da mehr Chancen haben. Und dann habe ich das gemacht und aufgrund der Tatsache, dass dieser Beruf ausschließlich von Glück bestimmt wird. Weil damit die Tür aufgeht, ist eine Sache, aber dass dann der auch den zufällig braucht, ist die andere Sache. Und das hängt so viel Glück damit zusammen. Das kann man nicht beeinflussen. Das hat man oder man hat es eben nicht. Und ich habe das große Glück gehabt, großes Glück zu haben. Und, und jetzt bin ich auf der Welt, um irgendwann ein guter Schauspieler zu werden. Was
0: wären denn für dich die Parameter eines guten Schauspielers? Woran machst du das fest?
1: Ein guter Schauspieler ist der, der für einen Ausdruck, eine Geste, ein Gesicht, einen Ausdruck macht. Und äh, die schlechten Schauspieler zeichnen sich dadurch aus, dass sie für einen Ausdruck zehn machen.
0: Also Präzision wäre eine Eigenschaft? Ja, und oder? sich
1: reduzieren auf das wirklich Wesentliche. Und das stimmt dann. Hm.
0: Du standst ja schon bei sehr vielen Theaterproduktionen auf der Bühne und von Drama, also Klassikern über neue, modernere Inszenierungen. Was empfindest du als die größere Herausforderung? Komödie oder Tragödie, beziehungsweise eher Drama?
1: Ich glaube, ich kann die Frage nicht beantworten. Es gab mal eine Antwort darauf, nämlich die Komödie war die größere Herausforderung. Aber mittlerweile habe ich gelernt, dass wenn wir also keine Klamotte machen, sondern Komödie, dass die ja immer auch mit der Tragödie verbunden ist und mit der Ernsthaftigkeit, weil nur dadurch entstehen komische Situationen, aber nicht deswegen, weil einer besonders komisch sein will, sondern weil er versucht, etwas zu lösen und es halt gerade nicht schafft oder so. Also es hängt ganz eng miteinander zusammen, die Tragödie und äh, die Komödie.
0: Dann könnten wir uns ja vielleicht darauf einigen, dass beides eine gleich große Herausforderung ist, wenn man beides ernst
1: spielt. Ja, absolut, weil man das Leben ernst nehmen muss und man muss auch das, was man auf der Bühne spielt, ernst nehmen oder was man vor der Kamera spielt, muss man ernst nehmen, das ist so. Mhm.
0: Du schreibst in deiner Vita, dass du in den 20ern, als du in den 20ern warst, sehr politisch warst. Bist du das eigentlich immer noch? Ja.
1: Ich glaube, dass ich das bin, weil ich ein politisch denkender Mensch bin äh, und weil es anders gar nicht geht, weil ich habe vier Kinder und äh, vier Kinder bedeutet, dass du irgendwas zurücklassen musst. Ähm, und das ist für mich eine grauenhafte bis äh, fast nicht ertragbare Vorstellung, dass ähm, die irgendwann sagen, jetzt müssen wir alle sterben, weil der Planet ist leider kaputt. Also es ist für mich, das ist, äh, ist eine ganz schreckliche Vorstellung aus diesem Grund. Versuche ich natürlich, und Politik hat ganz viel, natürlich auch mit Umwelt und wie kommen wir dahin und so zu tun. Deswegen halte ich mich immer noch für einen politisch denkenden Menschen.
0: Wie siehst du das bei deinen Kindern? Sind die, also sozusagen der Jugend heutzutage, ähm, empfindest du die auch als mittlerweile sehr politisch oder, also du kannst jetzt nur für deine Kinder sprechen, nicht für die gesamte Jugend, aber hast du das Gefühl, dass die auch sich aktiv einsetzen in das Geschehen, in das gesellschaftliche?
1: Also ich habe das Gefühl total und zwar äußert sich das in, in so kleinen Äußerungen, wenn ich sage, äh, ich bin auf dem Weg äh, zum Beispiel ins Theater, soll ich euch mitnehmen zur Schule. Dann sagt meine äh, größere kleine Tochter immer, nein, wir fahren mit dem Fahrrad, das ist besser für die Umwelt.
0: Mhm. Der Intendant Klaus Peimann hat dir mal geschrieben, wenn wir beide aus unseren Fehlern lernen, dann kommt die Liebe schnell zurück. Hast du dir diesen Satz eigentlich auch für andere Beziehungen zu Herzen genommen? Es ist ja an sich...
1: Ja, dem ist eine Geschichte vorausgegangen. Mhm. Wir sollten eine Oper machen und ich habe äh, in Bochum im Schauspielhaus und ich habe äh, Oper für die komplette Verblödung der Menschheit gehalten. Also habe immer gesagt, ich verstehe nicht, warum die da stehen und singen. Ich kann das nicht und ich... Ich, es, es, es geht überhaupt nicht. Und jetzt wollten die plötzlich in einem Theater, was wirklich extrem politisch war, eine Oper machen. Und dann habe ich gesagt, ich kann das nicht. Und dann wurde mir mitgeteilt, dass ich da morgen auf der Probe zu erscheinen habe. Und da war ich auf der Probe und dann sagte der Regisseur, Uli, du bist morgen weg. Und ich sagte, ja, ist gut, alles klar. Und dann bin ich nach oben gegangen zu Peimann und dann habe ich gesagt, ich bin eben rausgeflogen aus der Inszenierung. Und dann hat er und dann gab es einen ein Rat, dann wurde also ein Rat äh, gehalten darüber, äh, ob, was wir jetzt weitermachen. Und dann habe ich gesagt, das ist ganz einfach, ich mache keine Oper. Also gibt es nur die Möglichkeit, dass er mich rausschmeißt. Es gibt sonst keine andere Lösung. Und dann sagte Paimann, das äh, kommt überhaupt nicht in Frage. Und dann hat es zur so Folge gehabt, dass ich, äh, ich glaube, über ein halbes Jahr nichts mehr zu tun hatte. Ich habe also nur mehr abends äh, Vorstellungen gespielt, aber es gab kein neues Stück, was ich spielen sollte. Und ähm, dann bin ich nach mal einem halben Jahr, das war, es, es traf sich ganz gut, weil es war meine erstgeborene Tochter, war da gerade auf der Welt und ich hatte also die Möglichkeit, mich viel mehr um sie zu kümmern. Hatte nur abends also die Vorstellung. Sagte dann aber trotzdem nach einem äh, halben Jahr Schluss aus Ende. Bin zu Palman gegangen und habe gesagt, ich kündige mit sofortiger Wirkung. Und daraufhin hat Palman diesen Brief geschrieben und am nächsten Tag äh, bekam ich Schule mit Clowns äh, und habe Ab da wieder gespielt.
0: Aber hattet ihr euch beide denn auch zerstritten dadurch? Durch diesen Vorfall? Also, also war, war das, also wie, <lacht> also, also das hört also sich ja so an, als ob der Regisseur sozusagen also mit Peimann,
1: mit, mit, mit Peimann, ist eine, eine extrem schwierige Persönlichkeit. Und ich hatte das große Glück, dass er 13 Jahre lang, äh, mich einfach mochte. Das begann damit, dass ich in Stuttgart mein erstes Jahr hatte und saß in der Kantine. Und äh, Peimann setzte sich irgendwann zu mir. Ich war, wie gesagt, 22,5. Also, weil ich also gerade fertig mit der Schauspielschule. Und ich saß in der Kantine und Peimann setzte sich zu mir und sagte: Ach, oh, diese Schauspieler. Und ich sagte aber: ähm, Klaus, ich bin ja auch ein Schauspieler. Und er sagte, nee, nee, du bist kein richtiger Schauspieler. Und das hatte den Vorteil, dass er mich einfach mochte, konnte mich gut leiden, was allerdings dazu geführt hat, dass äh, während der Proben rechts und links die Kollegen standrechtlich erschossen wurden von ihm und ich blieb immer noch stehen und das ging so lange, bis wir in Wien zusammen äh, Wilhelm Tell machten. Und da wurden wieder alle standrechtlich erschossen, ein schließlich der wirklich großartige Sepp Bierbichler, ein, 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 ein Bulle von Mensch, der komplett zerstört wurde. Und dann äh, führte es dazu, dass äh, dann war ich dran. Und es äh, und ging also so, dass immer wenn ich aufgetreten bin, kam von unten. <lacht> So oh Gott. und dann äh, und das ging eine, eine Zeit lang, und dann sagte Gerd Voss zu mir: Oli, ich glaube, jetzt musst du was tun. Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube auch. Und dann bin ich ähm, ein Wochenende in meine Wohnung gegangen und dann habe ich den Krieg probiert. Und habe mir ausgerechnet, wenn ich das sage, kann er das, das, das oder das sagen. Und wenn er das sagt, muss ich das und so. Also habe den Krieg minutiös vorbereitet. Dann war Montag und ich ging auf die Probe und ich trat wieder auf und das <lacht> Und dann bin ich ganz ruhig nach vorne an die Bühnenrand gegangen und habe gesagt: Du Klaus, das ist sehr schwer, wenn du so einen Druck auf. Post. Und in dem Augenblick ist er explodiert und das war großartig, weil dann bin ich auch explodiert und dann haben wir uns, keine Ahnung, ich kann es dir nicht mehr sagen, zehn Minuten angebrüllt und dann machte er einen eklatanten Fehler, er sagte nämlich, dann erklär mir, was du spielst und ich erklärte ihm, das kommt überhaupt nicht in Frage. Deine Aufgabe ist es, als Regisseur zu sagen, was du siehst. Ich mache einen Scheißdreck, aber ich erkläre nicht, was ich spiele. Und äh, dann und dann habe ich mit größter Ruhe gesagt: So, jetzt können wir weiter probieren. Und dann haben wir weiter probiert. Und war ab diesem Moment un unverletzlich, er hatte totale Angst gekriegt vor mir, weil äh, weil er gesagt hat, dass äh, also äh, äh, Leute, die sich gewehrt haben, haben ihm Angst gemacht. Und dann war die Premiere von äh, Tell, und dann bin ich am nächsten Tag ins Büro gegangen und weil er mich zu sich zitiert hat und und ich kam ins Büro und er äh, schob mir so einen Wisch so über den Schreibtisch und er sagte, was ist das? Das ist ein Dreijahresvertrag. Unterschreibt den jetzt. Und dann habe ich gesagt, nee, Klaus, es ist ganz anders, als du denkst. Wir werden uns nie wiedersehen. Und wir haben uns seitdem nur noch ein einziges Mal gesehen, und zwar, als wir beide zufälligerweise in irgendeinem Hotel in Berlin splitternackt in der Sauna saßen. Was für ein
0: Ort! Und Glaubst du dann in dem Moment an Schicksal? Also, also denkst du denkst so, das kann ich <lacht> meinen.
1: Nein, ich dachte eher, das ist aber ein Zufall. Und ich sagte, guten Tag, Klaus. Und er sagte, ah, Uli, guten Tag. Und das war's. Es hat aber den entscheidenden Vorteil. Wenn du das 13 Jahre gemacht hast und du bist 13 Jahre nicht gestorben, sondern du hast es überlebt, bist du unverwundbar. Es gibt keinen niemanden auf dieser Welt, der äh, M M Regie mit mir machen würde, was in irgendeiner Weise mich noch zerstören könnte. Weil ich kenne alle Tricks. Ich weiß alles. Deswegen ist es nie wieder vorgekommen.
0: Ich frage mich gerade, wie ein solcher Despot so lange in so einer Position sich halten kann. Ich meine, das ist ja nicht die erste Geschichte, die man so ungefähr hört. Aber was ist deine Vermutung? Wie schaffen es solche Menschen in solchen Positionen zu bleiben?
1: Dafür gibt es eine ganz einfache Erklärung. Weil die Frage wurde uns immer gestellt, wenn äh, irgendwelche Kollegen auf Gastspiel kamen und das mitgekriegt haben, die immer gesagt war: Wie, warum haltet ihr das aus? Es gab, es gibt meiner Meinung nach nur eine einzige Erklärung dafür. Und die ist sein unglaublicher Erfolg hätte er den nicht gehabt. Das war eines der führenden Häuser der Bundesrepublik und später eben dann Wien. Und hätte er diesen Erfolg nicht gehabt, dann hätten wir es mit Sicherheit nicht ausgehalten, glaube ich. Also ich habe keine andere Erklärung. Ich kann es nicht beantworten.
0: Also ich bin jedes Mal fassungslos, also dass man vieles dann doch erträgt, ist nachvollziehbar, vor allem auch als Schauspieler, weil meinetwegen der Intendant oder Regisseur am längeren Hebel sitzt, aber ich frage mich manchmal, wenn ich so Geschichten höre von menschlichen Begegnungen, frage ich mich halt immer wieder, also nicht, dass ich anders reagieren würde in der Situation oder jetzt sage, naja, wenn ich da gestanden hätte, weiß ich auch nicht, ich hätte mit dem Vorstand gesprochen oder whatever, das glaube ich gar nicht mal, überhaupt nicht. Also ich, ich frage mich einfach nur so von außen drauf guckend, wie es sein kann, dass es gewisse Menschen in gewissen Positionen, das muss noch nicht mal im Theater sein, das gilt ja für Unternehmen, das gilt ja für vieles,
1: ich, ich wie weiß die so nicht, ich fest
0: im Sattel und ich glaube auch, dass es teilweise dann auch jetzt in diesem Fall auch mit dem Erfolg wirklich zu tun hat.
1: Ich habe keine andere Erklärung. Und ich, ich glaube aber auch, es, äh, die, diese Machtdemonstration, ich glaube, die hat irgendwie auch was mit Theater zu tun. Ich, kann, ich, 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 ich weiß es nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn, wenn wir in irgendeinem Betrieb wären, irgendwo, und da wäre irgendeiner, der sich in der Weise so nehmen würde, den Kollegen gegenüber, dass man, dann, dann würde ich sagen, tschüss.
0: Naja, also in Betrieben hin. hat man das ja ganz gerne mal, dass der oberste Chef dann halt ein Choleriker und Despot ist und deswegen quasi nicht abgeschossen wird, weil dem der Schuppen gehört und die Fluktuation der Mitarbeiter höchstens daran zu erkennen ist, dass, dass das kein sehr netter Mensch ist, mit dem einfach keiner es lange aushält, also nicht länger als zwei, drei, vier Jahre, weil
1: Zwänge andere sind. Ne? Ich habe keine Erklärung. Ich, ja. ich habe nur festgestellt, dass Machtstrukturen äh, im Theater sehr erhalten waren. Ich äh, glaube nicht, dass es noch so ist.
0: Ich glaube auch nicht, dass sich solche Leute jetzt noch in dieser genau. Zeit so halten können. Glaube ich, ich glaube auch, dass da ein bisschen mehr drauf geachtet wird und dann...
1: Glaube ich auch. Und es gibt dann ja. eben gibt's auch äh, es Konsequenzen, weil er hat einfach äh, ja, Sachen gemacht. Das, das ist einfach... Ihr müsst euch das vorstellen, ich war von der Schauspielschule weg und wir haben drei Schwestern gemacht. Es musste immer, zu jeder Probe mussten alle Schauspieler da sein. Und eigentlich alle Probenkostüme Probenmaske äh, mhm. Und die mussten dann da sitzen und warten, egal ob sie drankamen oder nicht.
0: Das ist nämlich eigentlich, muss man ja für die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, nicht so normal. Häufig werden ja nur die Schauspieler, die fürs Bild oder den Akt ja, also gebraucht normal, werden, geholt. Ne? Normal, dass genau. ich sage,
1: ich probiere das wahrscheinlich bis um halb zwölf. Also kannst du bitte ab halb zwölf dazukommen. Genau. Und wenn es dann der Vierte, Viertelstunde länger dauert oder so, dann sei so gut und warte ja, einen kleinen ja. Moment. So, wir also nicht, sondern wir saßen ab frühmorgens um zehn äh, da und ich, ich saß natürlich dann da auch, wie gesagt, mein erstes Stück. Und es verging kein Tag, wo nicht irgendein Schauspieler rausgerannt kam, heulend und ich immer dachte, was ist denn hier los? Was, was ist denn hier los? Weil ich war noch nicht drin, ich habe es noch nicht erlebt. Und erst dann begriffen habe, das hing nur mit ihm zusammen.
0: Gott, was für ein fürchterliches Arbeiten. Hut ab, dass du das so lange ausgehalten hast.
1: Ich finde auch, ich habe keinen Hut, aber sonst würde <lacht> ja, ich ihn das abnehmen.
0: Das <lacht> uh, du hast schon einen auch unzähligen Film- und Fernsehproduktionen mitgespielt. Also diverse Tatorte und auch RTL. Der Lehrer war es ja auch lange mit dabei. Was war denn eigentlich für dich bisher der spannendste Drehort, an dem du warst?
1: Oh, ich habe, äh, ich hab, ich, ich, auch die Frage kann ich nicht beantworten. Ich war äh, sechs Wochen in Namibia und habe da gedreht. Und das war schon unglaublich spannend, wenn du da plötzlich eines Morgens stehst du einer riesigen Giraffe gegenüber und du guckst da hoch und, und alle sagen, ey, weg, geh, geh ein bisschen weg, weil wenn die um sich schlägt, dann...
0: Mit ihrem Hals kann ne? die sie mit dem Kopf. Ne? Äh,
1: äh, ja, und das, das, war, das hat mich sehr beeindruckt, aber es hat mich genauso beeindruckt, wie ich in Mexiko war. Äh, und, und die Menschen dort erlebt habe und mich immer gefragt habe, warum sind die so dick? Und <lacht> ich habe es nicht verstanden, aber sie sind wirklich, sie haben eine, eine große Tendenz, fettleibig zu werden. Ach, ich echt? weiß aber nicht, warum. Hm. Warst du
0: da in Mexiko-Stadt oder wo warst nee, du da? Nee,
1: nee auf in, äh, ja, ich bin irgendwo. da mehrfach rumgefahren und wir haben da eine relativ große äh, Geschichte gedreht, in äh, einer eine wirklichen Pyramide und äh, die Pyramide gehörte irgendeinem Privatmann und deswegen konnten wir da rein. Das war äh, ja ziemlich ungewöhnlich. Oder keine Ahnung, wenn ich in Budapest war äh, und und durch diese Stadt gelaufen bin und, und vor dem Palast stand, wo Orban sein Unwesen gerade treibt oder so. Das, das, ja, immer da, wo ich gerade bin.
0: Gibt es denn irgendein Land oder ein, eine Region, wo du noch mal gerne drehen wollen würdest? Also wenn ich mir das so anhöre: Mexiko, Namibia, auch Budapest und so. Das sind ja, das sind ja schon echt spannende Reiseziele.
1: Ja, es, es gibt kein Land, wo ich das Gefühl habe, ich muss da jetzt unbedingt noch mal hin, weil ich so viel gesehen habe und für mich ist wichtig jetzt vor allen Dingen, dass ich ich möchte da nicht alleine hin, sondern ich, ich bin relativ häufig in Amerika, weil meine Tochter da lebt, meine große. Mhm. Ähm, und äh, ja, das ist jetzt unterbrochen worden durch Corona, aber jetzt äh, planen wir wieder. So also
0: wo lebt die denn da?
1: In, 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 ganz in der Nähe von L.A.
0: Ach Kalifornien. Ja. Da wollt ihr dann auch demnächst wieder hin und macht dann immer Rundreisen? Verbindet ihr das dann immer gleich? Oder? Ja, wir
1: machen immer eine kleine äh, o -O Rundreise und sie bittelt und bettelt, dass äh, meine, meine jetzt kleinen Töchter, wie ich sie nenne...
0: Ich wollte gerade sagen, die, so ganz klein sind sie so ja nicht mehr. ganz ne? klein sie nicht mehr. Die eine ist
1: 15, die andere ist wird 18. <lacht> äh, dass die endlich auch mitkommen, mit Anne natürlich und so... Und das äh, werden wir sicherlich demnächst machen.
0: Gibt es denn wenigstens einen Schauspieler oder eine Schauspielerin, mit der du mal zusammenarbeiten wollen würdest?
1: Nein. Auch nicht. Nein, und das hängt und auch, auch das hängt damit zusammen, dass ich mit eigentlich allen gearbeitet habe und äh, zum Beispiel das große Glück hatte, dass ich äh, mit Götz George drehen durfte und der mochte mich aus irgendeinem Grund sehr gerne. Und bei dem habe ich beobachtet, der Götz war so groß, der, der musste keinen großen mehr markieren. Der war ja schon groß. Und mir ist aufgefallen, dass äh, viele Schauspieler ähm, die immer, immer den großen Max raushängen und aus diesem Grunde habe ich leider eine Tendenz, diese Berufsgattung als Gesocks zu bezeichnen. Weil die benehmen sich wie eine offene Hose. Und das ist einfach unerträglich.
0: Also wir haben ja auch hier schon mal für uns eine kleinere Feldstudie festgestellt, dass es ähm, auch noch mal einen Unterschied gibt, dass die Leute, die wirklich, man kann es nicht über den ganzen Kamm Aber einige, die extrem große Namen haben, sehr demütig sind und sich an unserer Kasse vorstellen. Also meinetwegen so ein Bastian Pastewka, der dann seine Karten an der Kasse abholt, als er hier gespielt hat. Und die Kassenkraft natürlich sofort wusste, wer er ist. Und er halt, ja, mein Name ist Bastian Pastewka. Ich würde gerne Karten abholen. Und es dann auch schon mal andere Schauspieler gab, die man jetzt nicht, die einem nicht so geläufig waren, oder auch unserer Kasse nicht so geläufig waren und dann also wirklich unsere Kasse zusammengepfiffen haben
1: ja das finde ich unglaublich wie gesammelt.
0: wie ne wie kann es denn sein ja, und äh, wo, es, ja. wo die Kasse sich entschuldigen sollte ja, ich bei viel. der Person genau da gibt das es ja ich
1: ich 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 hasse wie? es und, und mhm. aus diesem Grunde äh, bezeichne ich sie als Gesocks weil weil sie weil sie immer glauben sie seien etwas Besseres weil sie es tatsächlich in Zeiten der Corona äh, Laufen die plötzlich ohne Maske rum und äh, und der Oberbeleuchter, der ein 40 kW schleppen muss, der trägt eine Maske. Und wenn ich dann frage, wie, wie, hallo, kannst du mal freundlicherweise die Maske aufsetzen? Äh, wieso? Ich bin doch getestet. Ja, ich sag der, du, aber der auch und der trägt trotzdem dein Licht das er trägt, damit du hinterher im Licht stehst. Und ich verstehe das nicht, ich kapiere es einfach nicht, warum es da diese schwachsinnige äh, Hierarchie geben soll. Jeder, jeder, jeder hat die gleiche Bedeutung. Und jeder ist unerlässlich für den, für den anderen. Wie gesagt, wenn der ein scheiß Licht macht... Ich kann ich spielen, was ich will. Es wird keiner sehen. Und wenn wir das endlich begriffen haben und begreifen, dass wir alle zusammengehören und alle zusammen etwas machen, dann haben wir es nicht mehr nötig, dass irgendeiner glaubt, der sei der Nabel der Welt.
0: Mhm. Aber das hast du sicherlich auch schon auf Sets erlebt, dass es Sets gibt, wo man das Gefühl hat, alle tragen dieses Gefühl in sich und dann läuft es sehr rund und sehr... Einheitlich und setzt, wo es ein bisschen hakelt und krakelt oder? Ja, aber
1: es ist immer, es ist halt, glücklicherweise, glücklicherweise bin ich mittlerweile in der Position, dass wenn äh, jemand kommt und sich wieder schlecht benimmt, dass ich den dann umgehend auf den Topf setze und sage, solange du hier am Set bist, benimmst du dich anständig. Das kannst du dann machen, wenn du in Österreich zurück bist oder so. Da bin ich nicht dabei. Aber hier benimmst du dich anständig.
0: Und dann, oh, jetzt müsste ich alle deine Produktion kennen und wissen, welcher österreichischer Schauspieler mit dir zusammengespielt. Muss zwar, ich noch muss ich, mal recherchieren.
1: Ich verrate dir aber nicht. Nee,
0: aber ich muss einfach recherchieren. Ich muss jetzt noch mal alle Produktionen <lacht> ja, von dir durchgehen. Du wirst das rauskriegen. Ja, wenn ich, wenn ich tief genug in die Recherche einsteige, ja. Nächste Woche ist dann ja auch schon die Premiere zur Weinprobe, die Weinprobe für Anfänger bei uns. Und kannst du in ganz kurzen Sätzen anreißen, worum es geht in dem Stück?
1: Ja, da ist ein Mensch, der hat einen Laden, in dem Fall einen Weinladen, und zu dem kommen Menschen herein und äh, stellen fest, dass diejenigen, die da reinkommen, und derjenige, der den Weinladen besitzt, auch bereits ein Leben geführt haben und natürlich gezeichnet sind von dem Leben. Und wenn die jetzt zusammenkommen, ähm, dann werden sie das erfahren. Und dann werden wir sehen, was sich möglicherweise daraus entwickelt.
0: Und welche Konstellationen was ergeben an Gesprächen und Richtig, Unterhaltung? Und
1: an Gefühlen und an dem, was sonst noch passiert.
0: Hast du eigentlich den Film gesehen?
1: zufällig? So Nein, ich würde niemals und ich habe niemals in einer Produktion, in der ich bin, das entsprechende Filmische gesehen oder, äh, oder eine Aufführung gesehen oder so. Ich könnte das nicht, weil es würde mich definitiv blockieren. Weil, ich, weil, weil selbst wenn ich auf die Idee kommen würde, ich würde das gerne so machen und ich sehe, dass der Betreffende das auch so gemacht hat, dann würde ich es mir verbieten, es auch zu machen. Also mhm. ich kann das ja. nicht machen. Es beschneidet mich in einer Weise und es, ich, ich stehe daneben und sage, ich, ich bin erstaunt darüber, dass das Menschen können, aber ich kann es nicht.
0: Das heißt, Wärst du denn dann zumindest gespannt darauf, wenn du das Stück abgespielt hast, dir dann den Film anzugucken und zu gucken, wie haben die das gemacht? Absolut. Um dann zu sehen. Absolut. Ah, ach, das haben wir ähnlich eh gemacht, absolut, oder?
1: Absolut, aber, ja. aber im Vorfeld ist mhm. es mir nicht möglich. Aber hinterher natürlich, kannst sagst du, ah, das ist spannend, guck mal, das ist toll, auf die Idee wäre ich auch gerne gekommen.
0: Naja, oder man sagt, boah, das ich haben wir viel besser gemacht. Was gefällt dir denn an dem Stück am meisten?
1: Genau das, was ich gerade gesagt mhm. habe, die Tatsache, dass es Menschen sind, die ein Leben erleben und erlebt haben. Und das finde ich spannend, weil das hat unmittelbar was mit uns zu tun. Jeder von uns hat äh, eine bestimmte Geschichte und die trägt er mit sich rum. Und äh, die ist Teil seiner Erfahrung und Teil dessen, was er seinen Kindern mitgebracht Gibt. Und das finde ich extrem spannend und es gefällt mir unglaublich an einem Stück. Und weil es einfach, weil es weil, weil es genau diesen, diesen Witz hat, der entsteht. Nicht deswegen, weil wir uns jetzt unbedingt ein Kracher, sondern einfach, weil, weil es erzählt vom Leben.
0: Das heißt, Biografien sind so dein Ding? Biografien lesen, Autobiografien von Menschen oder?
1: Ja, also ich weiß, ähm, ich weiß natürlich selbstverständlich, wenn ich äh, eine bestimmte geschichtliche Figur spiele, weiß ich natürlich, was das für jemand war. Trotzdem ist es so, dass ich dem mein Leben einhauchen muss. Und das kann gut gehen und es kann aber auch schief gehen, also dass Leute hinterher sagen, das war völliger Quatsch, der war ja völlig anders oder so. Das, ist, äh, das hängt immer damit zusammen, dass ich dem mein Leben einhauchen muss.
0: Also ich bin auf jeden Fall extrem gespannt und freue mich schon und danke dir ganz herzlich fürs Gespräch.
1: Ich danke dir auch und die Tatsache, dass du gespannt bist und die Tatsache, dass du das auch in der Form gesagt hast, wie du es eben sagst, wird bei mir in keinster Weise Angstgefühle auslösen. <lacht> da bin ich ja beruhigt.
0: Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent.